0: Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Seid ihr ausgeschlafen? Je nachdem, was ihr gestern nach dem Fastenbrechen gegessen habt, habt ihr entweder richtig schnell in den Schlaf gefunden oder euer Körper musste noch ein wenig arbeiten. Ich sag euch mal, wie es bei mir war. Ich habe echt gekämpft, so als ich vor dieser Menükarte saß. Michael fragte mich, Thomas, bist du endlich soweit? Ich will eigentlich einen Döner essen, aber ich weiß, es ist nicht schlau. Ich habe mich für die Linsensuppe entschieden. Doch, das war gut. Das war gut. Ja. Sehr gut. Cool. Hey, schön, dass ihr da seid, um zu lernen heute Morgen aus Gottes Wort zum Thema Prophetie. Ähm, wir machen einen kurzen Einstieg, ein Song, Worship, dass wir uns gemeinsam im Geiste ausrichten auf Jesus. Und dann wird Michael kommen, wir machen zwei Sessions. Mittendrin gibt es eine Kaffeepause und dann geht's los. Also steht doch mit mir auf, sprechen Gebet und dann geht es gleich los. Okay, Wir brauchen ja kein Warm-up. Nach so einer Woche sind wir alle heiß wie äh, Frittenfett. So. Meine Güte, ich bin schon ganz durcheinander. Jesus Christus, wir brauchen dich heute Morgen. Danke, dass du da bist. Du bist gut zu uns. Wir wollen von dir lernen. Wir wollen von deinem Wort lernen von dir empfangen. Wir wollen als Kirche wachsen in dem ganzen Thema Prophetie. Glauben, dass du uns auch Mandat gegeben hast, eine Berufung gegeben hast, eine prophetische Stimme zu sein. Danke Jesus. Danke, dass das eine Grundlage das auch sein wird, wie, wie wir gemeinsam wachsen auf das, was du hier aufbauen möchtest. Danke für den, für den Hunger, der da ist, von dir zu lernen. In erster Linie wollen wir dir jetzt begegnen. Wir richten unsere Herzen auf, aus auf dich und deinen guten Geist. In Jesu Namen. Amen.
1: Ich glaube, wir haben keine Lyrics an der Wand, aber ich denke, dass dieses schon bekannt genug ist, dass wir das auch so Googelt das Lied, das heißt zuerst geliebt. Und weil du mehr als deinen Tod vor Augen sahst, nahmst du das Kreuz auf dich, auch wenn dieser Weg der schwerste für dich war. Dass du selbstlos diesen Schmerz ertragen hast, das überwältigt mich, bin ich schwach, ist diese Liebe meine Kraft, das überwältigt mich, du hast mich Ich vertraue dir, denn du siehst das große Bild. Jesus, ich folge dir, du hast mich zuerst geliebt, darum will ich.
2: Guten Morgen, ihr Lieben, so schön wieder hier zu sein, frisch und munter, ihr Lieben. Wir wollen uns diesem Thema heute Morgen stellen und es ist ein gutes Thema. Ich will mal damit einleiten, als Mose, die 70 Ältesten, beruft, da heißt es, dass sie dann anfing zu prophezeien und dann äh, ging dann zu Mose und sagte, er muss eine Einhalt gebieten, da passieren schlimme Dinge, die prophezeien. Und dann sagt Mose, ich wünschte ihr alle. Ähm, und das ist schon etwas, was er selber hier prophetisch sagt und deutlich macht. Wir werden uns das noch anschauen, weil die Bibel uns zeigt, ähm, in Joel und das, was, ähm, Paulus, äh, was Petrus dann deutlich macht, dass ähm, wenn der Heilige Geist kommt, dann werden sie Träume und Visionen haben, jung und alt, Mann und Frau. Ähm, so durch das, den Bund, den wir ähm, haben, den neuen Bund durch Jesus und das, was der Heilige Geist ähm, wirkt innerhalb der Gemeinde, haben wir ein allgemeines Priestertum. Wir alle sind Könige und Priester. Und wir alle sind äh, Propheten in dieser Weise. Sicherlich in sehr unterschiedlicher Art und Weise, was die Praxis, was das Leben betrifft. Aber niemand von uns ist jetzt qualifizierter als jemand anders. Sondern, die Bibel sagt, wir empfangen gemäß des Glaubens. Und wo kommt der Glaube her? Aus dem Wort. So sagt es die Schrift. Deswegen müssen wir, wenn wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen, nicht so viel darüber reden ähm, machen wir auch, aber da kommt kein Glauben her. Was sind die Erfahrungen, wie macht man das? Da kann man sicherlich auch was lernen. Aber was ich zuerst braucht, ist, dass der Heilige Geist durch sein Wort etwas in dir aufbaut, dass du dein Glauben fokussierst und sagst, ich strecke mich danach aus, Herr, nach deinen Gaben und ich will ein dienstbares Werkzeug sein in deiner Hand, in den Geistesgaben. Und so möchte ich heute mit uns da ein bisschen was aufbauen. Wir haben nicht genügend Zeit. Ich könnte wahrscheinlich viel, viel länger predigen. Das habt ihr gestern schon gemerkt. Ähm, ich hoffe, dass ich nicht überdehnt habe gestern. Ähm, aber wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Ähm, ist ja Gott sei Dank auch biblisch. Ähm, ja. Wer tiefer in das Thema einsteigen will, vielleicht zu, zu Beginn. Ich habe leider nur noch fünf Bücher übrig gehabt. Ähm, will das auch kurz erwähnen. Mein Mentor und geistlicher Vater, was das Prophetische betrifft, ist Ed Traut. Vielleicht kennt ihn jemand, du kennst ihn, ne? Einige. In den 90er Jahren sehr äh, aktiv gewesen hier in Deutschland, ist seit über 45 Jahren im vollzeitigen Dienst, internationalen, prophetischen Dienst, sehr anerkannt, äh, war viele Jahre in äh, Südafrika, weil er da groß geworden ist, kommt ursprünglich aus Deutschland tatsächlich, seine Mutter ist geflohen, ist jüdisch gewesen, ist geflohen nach Südafrika. Weltkrieg und äh, er ist dann da groß geworden, lebt heute in Texas in den USA und ähm, ist aktuell gerade in der Schweiz. Ich werde nächste Woche, übernächste Woche mit ihm dann ein Stück mitreisen, hier in Europa ähm, zu dienen ähm, und ich habe zwei Bücher mitgebracht. Ähm, einmal Workshop Prophetie, ähm, irgendwo hinten am Infotisch ähm, steht das äh, da aus. Wer da sagt, hey, ich will da mal reingehen, da haben wir vor ein paar Jahren das übersetzen lassen vom Englischen. Da ist eine CD dabei. Du arbeitest das dadurch. Bietet sich an vielleicht für einen Hauskreis oder auch zum Selbststudium, ähm, da mal reinzugehen. ist Gutes Material, ähm, um so einen Überblick zu haben und da mal sich intensiver mit zu beschäftigen. Also ich würde sagen, wir haben bestimmt fünf Stunden ähm, Audio drauf oder sechs ähm, zu verschiedenen Themen. Ähm, das einmal und dann. Ein zweites Buch, was ich euch ans Herz legen möchte, ist nochmal ein anderes Thema und doch hat es viel auch mit dem Prophetischen zu tun. Der Titel gefällt mir nicht ganz so, aber der Verlag wollte das so. Handbuch Traumdeutung. Jeder von uns träumt, oder? Und die Bibel ist voll davon, dass Gott durch Träume zu uns redet. Und das vielleicht mal vorneweg, wenn wir uns mit dem Prophetischen auseinandersetzen, dann wird zwangsläufig auch Gott durch Träume zu dir reden. Weil das Träumen hat eine Funktion für uns. Du kannst ja, wenn wir im Gottesdienst sind, uns nach dem Prophetischen ausstrecken, dann haben wir ja oft eine innere Haltung. Wir, wir drücken uns so ein Stück weit in die Richtung, Herr, schenk mir ein Bild, oder? Da ist eine gewisse Anstrengung dabei. Beim Träumen hat Gott die einzige Chance, wo du mal stille bist. Wo du einfach nur... Und deswegen glaube ich, liebt es Gott, äh, manchmal, wenn wir eben träumen, dann zu uns zu reden. Und die Bibel ist voll davon, wenn wir Josef sehen ähm, im, ähm, im, ähm, na, im no Alten Testament, aber auch Josef sehen im Neuen Testament. Ähm, er, sie haben geträumt. Gläubige Menschen haben geträumt, aber auch ungläubige Menschen haben geträumt. Wenn wir zum Beispiel die Frau von Pilatus sehen. Äh, sie sagt, ich habe einen Traum gehabt es diesen Mann nicht anrühren. Und ähm, der Pharao hat Träume gehabt, Nebukadnezar hat. Also wir sehen ganz, ganz viele Leute, die Träume hatten. Gott redet zu Gläubigen, zu seinen Kindern in Träumen, aber er redet sogar zu Ungläubigen in Träumen. Warum? Weil sie ruhig sind. Und ähm, so, glaube ich, ist es ein Gebiet, was es neu zu erobern gilt, auch durch die Schrift. Wer da mehr drüber wissen will, kann da gerne mal dazu greifen. Gut, das dazu. Ich möchte anfangen und will uns eines kurz aufbauen. Ich hoffe, dass wir das so gut hinkriegen. Ähm, das Erste, was wir lernen müssen aus der Schrift ist, du musst glauben, dass Gott zu dir reden will. Es liegt nicht an Gott, dass du seine Stimme nicht hörst. Es liegt an uns. Gott will reden. Er wollte von Anfang an reden. Äh, wir sehen es im Garten Eden wie Gott gehandelt hat, er sprach und es wurde. Und dann hat er den Menschen gemacht und Gott kam wie oft in den Garten Eden? Jeden Tag, stell dir vor. War jeden Tag hat er ein Bedürfnis gehabt, zu den Menschen zu kommen. Und jetzt lernen wir gleich ein kleines Geheimnis, äh, welche Haltung wir einnehmen müssen. Wer weiß, wann Gott in den Garten kam? Und dann gibt es noch einen Hinweis, der ist ganz wichtig. In der Kühle des Abends heißt es tatsächlich, ich glaube daran, dass das Wort Gottes Kraft hat und dass jedes Wort, was drinsteht, auch eine Bedeutung hat. Nicht immer erkennen wir die, weil Erkenntnis Stückwerk ist, sagt die Schrift, aber wenn die Bibel hier sagt, an der Kühle des Abends ist ein Hinweis, ich will es mal so auslegen, Gott weiß doch, dass du an deinem Tag, wenn du auf Arbeit bist, bei Volkswagen, dass du beschäftigt bist. Natürlich kannst du auch auf Arbeit beten, aber die volle Konzentration ist nicht möglich. Wenn du als Mama zu Hause bist und die Kinder laut sind und du die Eltern zu pflegen hast und so, Gott weiß um das Tagewerk, was du hast. Gott hat die zwei, die hatten ihren Auftrag, den Garten zu bewirtschaften und sich darum zu kümmern, um die Tierwelt. Gott wusste, sie haben den ganzen Tag zu tun. Aber an dem Abend, dann, wenn man runterkommt, wenn man es jetzt hält, wenn es kühl wird, wenn es angenehm wird, dann kam Gott in den Garten. Und das Interessante ist, woran haben sie denn gemerkt, dass Gott kommt? Sie hörten ihn. Sie hörten ihn, sagt die Bibel. Es ist nicht so, dass Gott heimlich so, Puh, da bin ich. Nein, Gott, Gott kommt weil er ein guter Vater ist, er tritt an dich heran. Du hörst ihn schon von Weitem und du nimmst es wahr. Und schau mal, als die Beziehung zwischen Adam und Eva rein waren, haben sie sich gefreut, oder? Sie hörten ihn, haben sich gefreut. Aber als der Feind sie zu Fall gebracht hat, und hier merken wir, was die eigentliche oder was eine der, der Privilegien ist, die verloren gegangen sind, nämlich die unmittelbare Partnerschaft mit Gott, die unmittelbare Gemeinschaft, mit ihm von Angesicht zu Angesicht zu sein, wurde durchtrennt. Und von einem zum anderen Moment, sie hören Gott und was tun sie? Sie verstecken sich. Das erste Mal. Sie haben Angst vor Gott. Und was macht Gott? Es ist das schön, oder? Er wusste doch, sind wir uns einig, er wusste doch, wo sie sind. ist ja nicht so, ne? es ist wie wenn, wenn du mit deinem Sohn verstecken spielst. Man weiß ja eigentlich, wo er ist. Es ist schon selten, dass man ein Kind nicht weiß, wo er sich versteckt. Manchmal so hinterm Vorhang und sie kichern schon. So. Gott weiß doch, wo wir sind. Und doch finde ich so interessant, Gott respektiert, selbst wenn wir voller Sünde sind. Schau mal, wie Gott uns in einer Art und Weise begegnet wie ein guter Vater. Also ich als Vater bin nicht so gut, die Bibel sagt, die ihr gute Väter sein wollt und doch böse seid. Ne? Wenn mein Sohn was ausgefressen hat und dann noch die Frechheit besitzt abzuhauen, oder? Dann kommst du ja hin und sagst, so Freundchen, jetzt geht's los. Ich lerne hier etwas von Gott, in welcher Haltung er uns Menschen begegnet, in welcher Würde er uns begegnet. Als ich gestern sagte, ihr werdet viele ungewöhnliche Menschen hier haben, ähm, behandelt sie mit Würde. Stoßt ihnen nicht etwas vor den Kopf, macht es wie Gott, ruft sie, ruft sie, heißt sie willkommen. Er sagt, Adam, wo bist du? Und dann fragt Gott, was ist los? Er kommt nicht, Gott wusste doch, was los ist. Und doch gibt er dem Menschen die Würde und was ist es? Zu reden, zu kommunizieren. Und Das unterscheidet uns ja, weil wir eine lebendige Seele sind. Von, von Tieren. Tiere sind auch Geschöpfe, aber sie haben keine lebendige Seele in dieser Form wie wir, dass sie mit Gott in dieser Art kommunizieren können. Wir sind geschaffen in einer Ebenbildlichkeit zu Gott. Und das, was herausragend ist, ist, dass Gott dir die Fähigkeit gegeben hat, zu sprechen. Und Glauben und Kraft der Worte, müssen wir sehen, hat für die geistliche Welt eine ganz große Bedeutung. Deswegen sagt Jesus einmal, wir müssen mal Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort, was du gesprochen hast. Da kann einem schon komisch werden, oder? Wer hat schon mal was gesagt, wo du sagst, das will ich mal lieber zurücknehmen. Das war nicht so schlau. Ne? Passiert. Worte haben Kraft. Deswegen müssen wir aufpassen, was wir reden. Ähm, Gott ist nicht einer, der nur so irgendwas sagt. Sondern Gott achtet auf seine Worte. Logisch. Und wir Menschen sollen lernen, auch auf unsere Worte zu achten. Wenn wir ins Prophetische gehen, umso mehr. Warum? Weil wir uns ja ein Stück weit anmaßen zu sagen, ich habe etwas empfangen und spreche in der Autorität eines anderen. Und deswegen nochmal, wenn wir in das Prophetische gehen, geht es zuallererst mal darum zu verstehen, Gott will reden, aber Worte bringen auch eine Verantwortung mit sich. Ich kann nicht einfach nur irgendwas sagen, was mir gerade in den Kopf kommt, sondern ich muss die Dinge auch prüfen. Die Qualität der Gemeinschaft, die jetzt Gott mit uns leben will, ist wie, ich will es mal nennen, 2. Mose 33, 11 oder 10 und 11. Gott sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht. An anderer Stelle heißt es, und er wandelte mit ihm wie mit einem Freund. Ich glaube daran zutiefst, weil Johannes 15,12 sagt, Jesus, ich habe euch alles gesagt, weil ihr meine Freunde seid. Was Gott sich wünscht, durch die Wiedergeburt, durch das, was Jesus vollbracht hat, dass wir in eine, eine Gemeinschaft mit ihm gesetzt sind, wo du mit ihm lebst, wie mit einem Freund oder einer Freundin, an der Seite, so als ob du ihn siehst, in der Qualität, dass er zu dir spricht, von Angesicht zu Angesicht. Weil das ist ja verloren gegangen. Und ja, wir leben ja noch hier auf der Erde und wir werden ihn in der Qualität, dass wir ihn tatsächlich sehen, das wird in Ewigkeit sein. Und doch haben wir jetzt schon dieses Angeld, nämlich durch den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist uns hineinbringt in diese Qualität der Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen ist der Heilige Geist auch so entscheidend. Denn äh, der Vater ist nicht hier. Und Jesus ist im Prinzip auch nicht hier, der sitzt zur Rechten des Vaters. Und doch ist er bei uns, weil er sagt, ich bin alle Tage bei uns, euch, aber wie durch den Heiligen Geist. Hebräer 1, Vers 1, das lese ich mal kurz. Ich muss das hier nochmal schnell rausholen. Da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erbe von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Unsere Sünden durch sich selbst, genau, zur Höhe gesetzt. Was wir hier sehen, ähm, ist, dass die Bibel uns zeigt, nachdem Gott in den vergangenen Zeiten in vielfältiger Art und Weise geredet hat. Gott hat schon immer geredet. Ähm, Gott ist ein Gott, der spricht, der redet. Er hat mit dem Wort geschaffen. Und ich will das nochmal unterstreichen, als Jesus sagt, wenn du also einen Berg hast in deinem Leben, was sollst du dann tun? Schubkarre holen, Schaufel, schön, schön arbeiten. Er sagt, sprich zum Berg. Worte haben so eine Kraft. Worte, sagt Sprüche 12,18 bringen Leben und Tod. Jakobus 3, Vers 5 zeigt uns, dass die Zunge Kraft hat, einen ganzen Wald wie ein Funken zu entfachen. Nur ein Wort und doch hat es Kraft. Deswegen ist der vollkommen, der seine Zunge im Zaum halten kann. Es ist ein vollkommener Mensch, sagt er. Ähm, ich will uns das nur, nur ein bisschen nochmal aufzeigen, wie wichtig Worte sind. Ähm, und in welcher Verantwortung wir sind und gleichzeitig in welcher Hochachtung wir auch die Worte Gottes in unser Leben hineinlassen sollten. Durch die Bibel, durch das Wort. Es muss uns prägen. Weil wenn du durch das Wort Gottes geprägt bist, wird es dir auch leichter sein zu hören, was Gott sagt. Weil du gewachsen bist. Weil du gelernt hast zu unterscheiden, so sagt es die Bibel, zwischen richtig und falsch. Jetzt sagt Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Sagt Jesus. Also alles, was es braucht, damit du die Stimme Gottes hörst, ist, du musst ein Schaf sein. Und wisst ihr, ein Schaf ist eigentlich ein sehr dummes Tier. Ihr habt das gestern ja kurz erwähnt. Wisst ihr, eine Kuh ist sehr schlau, weil eine Kuh, wenn du die zwei dreimal den gleichen Weg führst auf die Aue, findet die komischerweise wieder heim. Ein Schaf schafft es nicht. Ein Schaf ist das finde ich finde ich dieses Bild, was ja durch die ganze Bibel sich zieht, ist total abhängig vom Hirten abhängig von Leiterschaft. Warum? Weil ein Schaf läuft und sagt auf einmal, oh, eine Biene, eine mhm. Blume, mhm. was ist da hinten? Es läuft und lässt sich permanent ablenken, Hat schon wieder vergessen, wo es hinkommt. So sind die Schafe. Und das ist auch nicht schlimm, weil die Schafe wiederum haben eine Eigenschaft, die ist wiederum sehr herausragend gegenüber anderen Tieren. Sie können die Stimme des Hirten unterscheiden. Man hat das mal ähm, Tatsächlich probiert. Man hat viele Herden zusammengeführt und hat dann die jeweiligen Hirten genommen, die gerufen haben. Die Schafe haben sich selber sortiert. Sie sind der Stimme des Hirten gefolgt. Und das Interessante ist, dass Jesus sagt: Der Mietling, also nicht der Hirte, er kann die Schafe auch treiben. Er kriegt die Schafe auch in eine Richtung. Aber wie macht das? Er schlägt sie. Der gute Hirte, er spricht nur. Er schlägt nicht. Er macht keinen Druck. Er redet. Ich sage euch eins, Gott will reden. Und deswegen ist das Prophetische auch so wichtig, weil Gott will dich nicht quälen und antreiben und schlagen. Das ist nicht sein, seine Art. Er ist nicht der Mietling. Er ist der gute Hirte. Er ist der gute Hirte, der durch sein Wort dich leiten will. So sagt Römer 8,11, das sind die Kinder Gottes, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Gott möchte dich leiten durch den Heiligen Geist, durch seine Stimme Und wir sind seine Freunde. Okay, übrigens, ähm, ihr dürft jederzeit natürlich Fragen stellen. Einfach melden, dann werden wir die auch so gut es geht, werde ich versuchen, das zu beantworten. Also keine falsche Scham, wenn irgendwas ähm, nicht klar ist, dann bitte kurz melden. Okay, Gott redet also permanent. Oft ist das Problem, ich glaube das, dass Gott eigentlich permanent wie an deiner Seite steht, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt und er will gern reden zu dir. Ähm, das Problem ist oft, dass wir abgelenkt sind. Ich will es mal vergleichen wie mit einem Radio, kennen wir noch, ne? und da musst du ja die Frequenz einschalten. Du kannst also alles haben, das Radio und die Radiowellen sind da, aber erst wenn du die richtige Frequenz eingeschaltet hörst du auch was. Technisch ist alles da, aber du musst in die richtige Haltung kommen, damit du etwas hörst. In gleicher Weise empfinde ich das, ist es mit Gott. Deswegen ist es mir so ein Bedürfnis und ein Wunsch, dass wir permanent in unserem Leben in diese Haltung kommen, ich rede mit Gott. Paulus sagt einmal, ich bete mehr in Zungen als ihr alle zusammen. Was heißt das jetzt, dass er den ganzen Tag in Zungen redet? Im Prinzip schon, weil die Bibel sagt, äh, der Heilige Geist und das, was das Zungenreden betrifft, es ist eine Hilfe für uns. Warum? Nun, wer hat schon mal lang gebetet in seiner Muttersprache für eine Sache? Gell? Und ist es doch so, nehme ich mal ein Beispiel, ja, was weiß ich, das Kind ist krank. Und dann sagst du, lieber Vater, mein Sohn ist krank, bitte heile ihn. Und dann kriegst du nochmal eine andere Formulierung und so weiter. Fakt ist aber, irgendwann hast du im Prinzip das durchgebetet. Dir fällt einfach nichts mehr ein. Und das kann dann sehr ermüdend sein, oder? Aber die Bibel sagt uns, der Heilige Geist kommt uns zu Hilfe für die, die wir oft nicht wissen, was wir sagen sollen. Und mit unaussprechlichen Seufzern tritt er für uns ein, weil er die Tiefen Gottes kennt. Das ist für dich. Die Bibel sagt, das ist dieser Teil des Zungenredens, das nicht für die anderen ist, sondern ihr erbaut euren Glauben für euch selber. Das bedeutet dass Ich bin mit meinem Freund, mit Gott permanent in Kommunikation, ich rede mit ihm, ich weiß nicht was, unser Verstand bleibt leer, aber mein Geist wird erbaut. Weil ich weiß, ich fokussiere meinen Sohn, der ist krank, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich kenne die Situation nicht, aber ich bleibe in Verbindung und bete für ihn. Und in Zungen beten. und das ist das Schöne, das kannst du beim Autofahren machen, beim Einkaufen, das kannst du, ich mache das immer. Ich weiß nicht, wie ihr die Lehre habt in eurer Gemeinde, ich gehe jetzt mal einen Schritt vor, ich hoffe, dass es das in Ordnung ist, Chef sitzt ja hier. Aber ich glaube, diese Gabe des Zungenredens ist für jeden da. Ich glaube das. Woher nehme ich das? Weil die Bibel zeigt, das erste Zeichen der Geistestaufe im Neuen Testament war immer, dass sie erkannt haben, sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Das war bei den Juden so, das war bei den Heiden so. Es war im Prinzip immer so, wenn wir das Neue Testament lesen. Ich glaube, das macht auch Sinn, weil es eine Kommunikationsgabe ist. Und ich glaube nicht, dass Gott sagt, naja, mit dem Thomas, da, da will ich reden und mit einem mit lieben Bruder will ich halt nicht so gern reden. Das macht keinen Sinn. Er will ja mit uns allen reden. Und das Problem oft, was das Zungenreden betrifft, ist unser Verstand. Weil Paulus sagt, der bleibt fruchtleer. Und das ist für uns Deutsche eine große Sache, oder? Moment mal. Mein Verstand? Das ist doch was Wertvoll, ist es ja auch. Aber wir reden hier von geistlichen Dingen, wo du sein sollst wie ein Kind. Und Kinder, sind wir mal ganz ehrlich, die reden drauf los, oder? Die machen sich doch nicht einen Kopf, was sie reden. Einfach, was gerade in den Kopf kommt. Die lernen das. Und ich glaube, das ist ein Zugang, wenn wir verstehen, wie Kinder sollen wir den Vater bitten um seinen Geist. Mit einem Hinweis, den Jesus gibt, er wird dir nichts Schlechtes. Wenn du ihn um ein Brot bittest, wird er dir nicht irgendeinen Stein geben. Und am Ei, dann wird er dir nicht einen Skorpion geben. Wie ein Kind sagen, Herr, ich brauche deinen Geist. Ich will so gern mit dir reden. Beschenke mich damit. Und dann lasst uns beten, lasst uns die Hände auflegen und dann im Glauben empfangen und dienen und reden. Okay, warum sage ich das? Weil das Sprachengebet empfinde ich für das Prophetische sehr wichtig. Es ist wie so ein Zündschlüssel, dass du etwas startest in dir selbst, nämlich dein Inneres erbaust. Wir wissen doch oft gar nicht, was wir beten sollen, oder? Du kommst in die Gemeinde und du siehst deinen Bruder XY und dann kennst du die auch noch. Du hast gehört, der hat gerade diese Not, jene Not und dann sind wir ja schon beeinflusst, oder? Und ähm, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber kennt die Herzen. Vielleicht sieht jemand ganz nett und schön aus, aber innerlich ist er total verzweifelt. Wir merken, wenn wir nicht die Hilfe des Heiligen Geistes haben von Offenbarung, was soll ich dann sagen? Und so ist es eine Hilfe, glaube ich, empfinde ich das auch in meiner Praxis, dass ich anfange, wer neben mir gestanden hat, kriegt es mit, während des Lobpreises. ich fange an in Sprachen zu beten und fokussiere mein Inneres und sage, Herr, hilf mir heute Abend zu dienen, öffne mein Herz, öffne meine geistlichen Augen damit ich etwas sehen kann, damit ich etwas hören kann. Denn Jesus sagt, wir alle haben irdische Augen und irdische Ohren, aber er sagt zu den Pharisäern, ihr seht, aber ihr seht nicht. Ihr hört, aber ihr hört nicht. Das bedeutet, du hast Sinne, fünf Sinne, natürlicher Art. Ich glaube, du hast auch fünf Sinne geistlicher Art. So, wir haben das rein biologisch, aber Jesus selber sagt, öffnet deine Ohren an vielen Stellen, damit du hörst, was sind das für Ohren, geistliche Art. Ich gebe euch ein Beispiel. Im Alten Testament haben wir ähm, ja den Elia. Äh, Entschuldigung, Elisa. Und der wird verfolgt vom assyrischen König. Äh, die Syrer, die kommen und dann hat er seinen Gehasi ja dabei. Und dann wird eine ganze Stadt ummauert, richtig? Und dann steht da, ne, macht seinen Morgenkaffee, der Knecht so und sagt, huch, dann verschüttet er sich und sagt, die ganze Armee ist da. Und dann kommt der Prophet dahin und er hat überhaupt keine Angst. Und der andere fragt sich, was ist los? Und dann, was macht er? Er betet für ihn und sagt, Gott, öffne ihm die Augen. Was denn für Augen? Geistige Augen. Der Prophet konnte schon etwas sehen, was der andere nicht sehen konnte. Er hat ja auch geguckt, he nichts. Was er aber gesehen hat, auf einmal, als Gott in die geistlichen Augen gesehen hat, ist die Macht Gottes, die Herrmacht Gottes am Horizont. Das ist, was wir lernen müssen. Wir können also irdisch sehen, aber Jesus sagt, er sah oder erkannte, was in ihren Herzen war. Du kannst jemandem zuhören, was er sagt und spricht, rein mit den Worten. Und doch gibt dir Gott ein Verständnis, dass du hörst geistlich, was steckt eigentlich dahinter. Und das gilt es. Ich will es mal nicht falsch verstehen, zu trainieren. Was bedeutet trainieren? Dass wir mündig werden, nicht Babys bleiben, sondern dass wir wachsen in unserem Glauben, so sagt es die Bibel. Und je länger wir Christen sind, sollten wir eigentlich, so sagt es Paulus, zu Väter und Müttern im Glauben werden. Jetzt gibt es nur ein Problem, das sagt Paulus ja auch. Wir können uns nicht nur, dass wir stehen bleiben, immer als Baby ist ja schön, oder? So ein Baby, hast du einen Strampler an, wunderbar. Alle kümmern sich um einen, alle... Oh, so, aber dazu bist du nicht bestimmt. Du sollst wachsen. Jetzt gibt es nur ein großes Problem. Paulus sagt, ihr solltet schon Väter und Mütter sein, aber ihr seid wieder was? Babys geworden. Ich muss wieder anfangen, euch die Grundlagen zu lernen. Nicht mündig geworden. Was zeigt uns das? Unser Glaubensleben ist darauf angelegt, zu wachsen. Es gibt nur das, was es im Natürlichen nicht gibt. Du kannst ein Baby bleiben und sogar du bist erwachsen geworden und hast dich zurückentwickelt. Was behindert uns daran? Nun, all das, was der Feind tut, um dich abzulenken, um dich in Zweifel zu bringen, deine eigenen Denken und Wünsche. Letztendlich, er will irgendwas tun, um die Gemeinschaft zwischen dir und Gott zu behindern. Gott ist ein guter Vater und er will eins, dass du wächst im Glauben, in dem Vertrauen zu ihm. Dass du mündig wirst, dass du die Zeit auskostest. Warum? Die Bibel sagt, er hat viele gute Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Und die wollen wir nicht verpassen, oder? Okay, letztes Beispiel dazu, ich staune über die Mütter, weil die Mütter haben eine Fähigkeit, die doch erstaunlich ist. Ähm, ihr werdet mir bestimmt recht geben, die Mütter oder Väter, die das vielleicht <lacht> selbst so erfahren haben. Ich war mal mit meiner Frau auf dem Spielplatz und dann haben wir auf der Bank gesessen, Kinder haben gespielt. Und auf einmal sagt Jasmina... Die Madeleine weint. Und ich höre hin. Höre nichts. Doch, doch, die weint. Sag ich hier weinen Haufen Kinder. Und die schreien, ich höre nichts. Quatsch. Ich sehe sie auch nicht. Doch, die weint, geh gucken. Tatsächlich, sie hat geweint. Ähm, was erstaunlich ist, dass ähm, die Mütter einen ein Zugang haben, oft zu ihren Kindern. Wachen nachts auf, ich schlafe, das Kind heult. Roh, wunderbar. Frau ist schon wach. Sie hört das Kind unter ganz vielen Stimmen, aber die Frequenz ist in ihrem Inneren wie einprogrammiert. Sie kann es unterscheiden. Ich glaube, das ist, was wir lernen sollen als Kinder Gottes, zu unterscheiden zwischen unseren ganzen Stimmen, die wir in unserem Alltag haben, dass es für dich ganz klar wird, Gott hat geredet. Egal, was gerade gesagt wird, du, es ist dir auf einmal klar, Gott hat geredet. Ich glaube, das ist, wo wir hineinwachsen sollen. Und das ist nicht ein, ein Geheimnis oder irgendwie einige Auserwählte. Ich glaube, das ist, was Gott sich wünscht zu jedem seiner Kinder. Warum? Gott hat doch keine Lieblingskinder, oder? Überhaupt nicht. Gott sagt schon, dem einen habe ich drei Talente gegeben, den einen zwei, den anderen eins. So, da gibt es sicherlich Unterschiede, aber wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Es ist gar nicht so gut, wenn dir so viel gegeben ist. <lacht> Sei entspannt. <lacht> so, vom Thomas wird viel verlangt. Ja, er wird auch anders beurteilt übrigens, sagt die Bibel. Ähm, das ist nicht so einfach, einfach nur. Die Bibel sagt, es ist ein gutes, ähm, eine gute Berufung, wenn wir in den Dienst treten, aber es wird auch das Blut derer gefordert werden. Und ähm, das ist eben auch biblische Lehre dass wir deswegen, bin ich nochmal bei der Einheit, füreinander einstehen, weil manche haben mehr Lasten zu tragen als andere. Aber wir dürfen im Gebet hinter den anderen stehen. Aber es gibt keine Unterschiede. Wir sind alles geliebte Kinder Gottes. Und wer der Höchste sein will, sagt Jesus, der soll der Diener der anderen sein. So, es geht niemals um Konkurrenz. Es geht nicht, wer hat die beste Gemeinde, wer hat den besten Pastor und so weiter. Das ist alles Quatsch aus der Hölle. Schau mal, die Jünger, die haben noch gestritten. Jesus ist schon auf dem Weg nach Jerusalem zum Kreuz. Was haben sie gemacht? Gestritten, wer ist der Größte? Und Jesus sagt, ihr habt es noch nicht begriffen. Mein Reich ist ganz anders. Wer der Höchste sein will, der soll der Niedrigste sein. Und dann wäscht er ihnen die Füße und sagt, ich gebe euch dieses Beispiel. Das tut. Wisst ihr, das muss Gemeinde sein. Und jetzt sind wir wieder beim Prophetischen. Kommen wir gleich zum Motiv und zum Charakter. Denn es geht nicht darum zu sagen, oh, ich habe ein prophetisches Wort, ich bin was Besonderes. Sondern das ist gar nicht so gut, diese Haltung. Sondern lass es uns, ich sage es mal ganz einfach halten, wie ein Postbote. Der Postbote kommt ja auch nicht zu dir und sagt, ich habe heute mal was mitgebracht. Heutzutage gehen die ja hin, schmeißen die es vor die Tür und wollen schon weiter, oder? Vom Text her, ein Prophet heißt eigentlich übersetzt ein Gesandter, ein Bote. Einer, der in der Autorität spricht, eine Nachricht weitergibt zu einem, wie ein Botschafter. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Jeder übrigens. So, was bedeutet das? Ich finde dieses Beispiel eines Postboten so schön. Warum? Ein Postbote. Der hat ja nun auch eine gewisse Art von Information. Es gibt ja auch in Deutschland das Briefgeheimnis. ist heute nicht mehr ganz so aktuell, weil nicht mehr so viele Postkarten und so. Aber ein Postbote, auch wenn der Brief, er kann theoretisch tatsächlich auch den Brief lesen. Er hat nämlich eine Schweigepflicht über die Informationen, die er hat. Jetzt nehme ich mal das Beispiel. Ja. Ähm, wie heißt du? Jette ja, Florian. So, jetzt kommt der Postbote zu dir nach Hause und jetzt hat er ein Paket von Amazon. Der hat also eine Information. Ja? Aha, Amazon steht drauf, bringt ja. Am nächsten Tag bringt er wieder, dann wieder drei. Ja? Und auf einmal bringt er einen Brief, da steht drauf Finanzamt. Ist rot. Jetzt könnte der sich ja überlegen, aha, guck mal, was das ein Typ ist, oder? Das ist ein Typ, der kauft zu so viel und hat Steuerschulden. Kann ja sein, kann auch nicht sein, oder? Er hat gewisse Informationen. Früher, wer erinnert sich noch an Liebesbriefe? Ah. Ja, früher hat man sich noch Mühe gegeben. Ne? Schön, Schrift und dann wurde noch Parfüm drauf gemacht und so. Mm, wunderbar. Ja, Herzchen drauf geklebt und was weiß ich. Ne? Schau mal, und auch da kann der Postbode ja sagen: oh, Du hast einen schönen Brief. Und ist, er könnte sich jetzt mutmaßen, ja das ist die Geliebte, oder was auch immer. Er könnte so viel anstellen. Aber Fakt ist, was ist denn der Auftrag des Postboten? Es ist einfach nur das, was er empfangen hat, weiterzugeben. Und ganz viel versteht er nicht. Er könnte sich überlegen, was es alles bedeutet. Er könnte viele eigene Gedanken reinbringen. Aber das willst du ja auch gar nicht hören, oder? Was der Postbote so denkt. Und ja, er sagt, na... Läuft es gerade gut, hast schon wieder was bei Amazon bestellt und so. Das wäre ja lästig. Du willst einfach nur, dass er das abliefert, was er empfangen hat. In gleicher Weise geht es um das Prophetische. Es geht nicht um den Propheten, sondern es geht um die Botschaft. Wir können da eine schräge Haltung einnehmen. Ich komme gleich noch zu dem Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Im Neuen Testament haben wir die Propheten, und sie sind eben nicht etwas Besonderes, sondern sie reihen sich ein ins allgemeine Priestertum. Selbst im Amt eines Propheten, selbst wenn wir im fünffältigen Dienst reden, selbst wenn wir von einem vollzeitigen Propheten reden, ich weiß, und jetzt hebe ich mal ein bisschen den Zeigefinger, ich weiß um manche komische Entwicklung in USA und in vielen anderen Ländern, wo Propheten eine Stellung einnehmen wollen in dem, was sie sagen über Politik und andere Dinge, ich bin da sehr skeptisch. Warum? Weil Jesus sagt, es werden viele Propheten kommen. Viele, nicht wenige. Und sie werden verkündigen. Und es ist nicht falsch, was sie sagen, sondern Jesus sagt, woran können wir sie erkennen? An ihrer Frucht. Und das ist mir ganz wichtig. Propheten, die landauf, landab im Internet und wo sie auch immer zu sehen sind, wir werden sie nicht daran erkennen, wie stark ihre Gabe von Erkenntnis ist wie stark ihr prophetische Vorhersage ist und was auch immer. Das, das sollte nicht das Kriterium sein, einen Propheten zu beurteilen, sondern die Frucht, die aus seinem Dienst hervorgeht. Und was sollte die Frucht sein? Sie muss Jesus groß machen und sie muss der Gemeinde dienen. Ich glaube, das sind, sind ganz wichtige Punkte. Sie müssen aufbauen, sie müssen stärken, nicht verwirren. Nicht abstruse Sachen sagen, nicht Angst verbreiten. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir gehen jetzt mal ganz kurz rein in die Unterscheidung zwischen Neuen und Alten Bund. Wir müssen folgendes sehen. Im Alten Bund haben wir die Propheten gehabt. Und jetzt fehlt uns ein bisschen die Zeit, um die Bibelstellen zu lesen. Aber die Propheten im Alten Bund hatten einen Auftrag, exklusiv von Gott zu reden und das Volk zu leiten. Und hier sehen wir den Unterschied. Wer leitet uns im Neuen Bund? Der Heilige Geist, wir haben es gelesen. Nicht die Propheten. Im Alten Bund aber war das Wort Gottes ja noch nicht vollendet. Es wurde ja niedergeschrieben. Insofern hat Gott die Propheten auch in eine Art und Weise gestellt, dass er gesagt hat, wenn du also prophetisch redest und dir anmaßt, in meinem Namen zu reden, und es trifft nicht ein, und es sind falsche Worte, was sollten sie tun mit denen? Töten. Was tun wir im Neuen Testament? Gott sei Dank. Prüfen und das Gute behalten. Wie kann das sein, oder? Der Anspruch im Alten Testament ist, weil niemand prüfen konnte. Weil der Heilige Geist war ja gar nicht auf dem Volk, sondern nur auf den Königen, auf den Priestern, auf den Propheten. Das waren die, die gesalbt waren und dann manchmal ein paar Handwerker und verschiedene Dienste, die zu tun waren. Das waren die, die erfüllt wurden vom Heiligen Geist, das Volk zu leiten. Im neuen Bund ist es ganz anders. Wir alle freiwillig ordnen uns unter, aber wir alle sind erfüllt vom Heiligen Geist. Und wir alle sind und dürfen uns ausstrecken, auch prophetisch zu reden, in den Gaben zu dienen, und wir alle sind angehalten zu prüfen, was der Thomas predigt, was ich predige. Wir alle, wir können nicht sagen, ach, der Thomas, ah, ja, der hat aber auch ganz schön Zeug geredet. Nein, Gott traut dir zu, dass du prüfen kannst. Du musst deine Bibel lesen. Und wenn dir was komisch vorkommt, dann hast du das Recht, zu den Ältesten zu gehen und zu sagen, ich habe geprüft, ihr habt am Sonntag gesagt, in meiner Bibel steht das so. Und dann fangen wir an, auch miteinander zu reden. So war es auch schon, wenn wir das erste Apostelkonzil sehen, sie kamen überein. Uns und dem Heiligen Geist gefiel es. Das, weil es gibt immer Fragen, oder? Auch in unseren Tagen gibt es Fragen. Da müssen wir auch als Gemeinde reif werden, miteinander in der Ältestenschaft in die Lehre zu gehen, zu prüfen. Was sagt denn das Wort? Und hier sehen wir also den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Wir sehen im alten Bund eine Stellung, die die Könige, Priester und Propheten haben, die es jetzt im neuen Bund so nicht mehr gibt. Es ist aufgelöst. Ich gebe euch den Schriftbeleg dazu, ähm, wenn ich das ganz schnell finde. Und zwar Matthäus 11 bis 13. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier ganz schnell finde. Ansonsten muss ich mal ganz schnell hier in meine App gehen. Wer weiß, wer der größte Prophet war? Wir lesen es jetzt. Matthäus 11, 13. Denn alle Propheten, sagt Jesus, und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. <lacht> er war der Größte der Propheten. Der alte Bund, er endet, was die Propheten betrifft, mit Johannes. Und der neue Bund, er beginnt im fünffältigen Dienst mit Jesus. Denn Jesus selber ist was? Er ist der Lehrer, er ist der Apostel, er ist der Prophet. Er selber ist der fünffältige Dienst. Er startet den fünffältigen Dienst. Und er ist der, sagt Johannes, er wird euch taufen mit Heiligen Geist. So, hier sehen wir diesen Schnitt. Bis hierhin hatten wir den Alten Bund und die Propheten des Alten Bundes. Und mit Jesus und mit dem Ende von Johannes ist der neue Bund. Und die Propheten des Alten Bundes sind Geschichte. Er war der Größte, weil er, wen vorhergesagt hat und wen hat er erkannt? Als er kam, wie ein normaler Mensch, Jesus Christus sagt, ich bin nicht würdig, deine Schuhe zu räumen. Er war der, der erkannt hat, das ist der, der gesalbt ist. Und jetzt schau mal, jetzt merken wir schon was, wie der Größte der Propheten in einem Moment unter der Salbung des Geistes Jesus erkennt und im nächsten Moment sitzt er im Gefängnis, oder? Und er hat auf einmal Zweifel. Sagt, bist du es wirklich? Und Jesus muss ihn ermahnen und sagen, was hörst du denn? Blinde können sehen, Lahme können gehen. Merkt ihr, wie wir manchmal herausgefordert sein können? In einem Moment hast du die Offenbarung. Halleluja, Jesus ist groß, es geht voran. Und im nächsten Moment fängst du an zu zweifeln. So sind wir Menschen. Was brauchen wir? Wie ermutigt ihn Jesus? Ich finde das so wunderbar. Durch sein Wort. Und jetzt sind wir wieder beim Prophetischen. Das Prophetische muss immer verwurzelt sein im Wort Gottes. Der Heilige Geist wird niemals zulassen, wenn wir also das Prophetische prüfen, dass wir etwas sagen, was außerhalb des Wortes Gottes ist. Was würde das bedeuten? Wenn ich also jetzt sagen würde, Thomas, der Herr sieht, wie du leidest in deiner Ehe, er hat dir eine neue Frau gegeben, kannst dich scheiden lassen. Könnte ich ja sagen, oder? Ich meine das nicht ernst. Ne? Genau, wunderbar. Lasst uns ihn steinigen. So. Also, das ist natürlich ein einfaches Beispiel. In dieser Weise prüfen wir. Aber wir, wir gehen jetzt nicht hin und benennen oh, falscher Prophet, sondern wir prüfen und wir behalten das Gute. Auch die Gemeindeleitung hat hier natürlich, gibt Acht auf die ganze Herde, auf die Lehre. Wir müssen natürlich auch prüfen als Älteste, als Gemeinde, was lassen wir in der Gemeinde zu? Wie leben wir das Prophetische auch vor Ort? Und äh, Thomas wird mir recht geben, ich versuche mich schon zu informieren, was darf ich hier und was nicht? Was ist gängig und was nicht? Ich komme nicht in eine Gemeinde und sage, ich bin der Prophet, ich mache, was ich will, weil ich der Gesalbte des Herrn bin, sondern ich komme in die Gemeinde, ordne mich der Leiterschaft unter. Ich frage sehr genau nach, was ist der Rahmen, wie lebt ihr das, wie tut ihr das? Ich frage danach, wie hast du es empfunden? Und ich bin bereit, mich total unterzuordnen und korrigieren zu lassen. Warum? Weil ich letztendlich nicht meinen Namen groß machen will, sondern seinen Namen. Und ich glaube, der Heilige Geist will einfach euch dienen. Was bedeutet das für die Praxis, meinetwegen am Sonntag? Das bedeutet, wenn du also jetzt dich ausstreckst, in Sprachen betest, du hast auf einmal ein Bild oder irgendwas, dann sagst du dir, das würde ich gern weitergeben, jetzt so als Postbote, ich habe also ein, ein, ein Wort empfangen, jetzt könntest du ja sagen, macht mal alle Platz, der Herr hat gesagt, ich will auch mal Mikrofon stehen. Das wäre nicht so gut. Warum? Weil die Bibel sagt, wir sollen uns unterordnen, demütig sein. Bedeutet das? Nun, ich weiß nicht, wie eure Praxis ist. Bei uns ist es so, dass wir dann jemanden benannt haben, das bin ich oder der Henoch, unser ähm, Hauptpastor oder jemanden von der Ältestenschaft und dann gehst du dahin und sagst, ich habe folgenden Eindruck. Und dann prüfen wir das. Passt das rein, geht das in die Richtung, wie wir denken und dann sagen wir, kannst du weiter Dann gibt es ja Leute, die ganz aufgeregt sind, dann unterstützen wir die, ja. Dann gehen wir also hin und sagen, pass auf, sag nur das, was du vom Herrn empfangen hast und dann sind wir ja alles Menschen, oder? Ich will euch das nur deutlich machen, dann kommst du ja hin und wie so ein Postbode, der so ein bisschen, versteht mich bitte nicht falsch, ne? wir wollen alle wachsen. Ich muss ein bisschen auf die Spitze treiben, damit wir reif werden und wachsen. Ja? So, jetzt, wenn du Postbote Postbode hast, der das Paket gibt und jetzt irgendwas anfängt, ach, weißt du, heute Morgen, ja, Amazon, heute Morgen, du, ich bin so schlecht wach geworden und das war ja so aufregend und jetzt bin ich hier und ich freue mich ja hier zu sein, auf was, was ich alles erlebt habe, ist schon anstrengend, oder? Manchmal kommen wir dann auf die Bühne und sagen, ach, ihr Lieben, es ist ja so schön, dass ich heute hier bin und ach mir geht's so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, Leute, lasst uns da wachsen. Das ist nicht bös gemeint. Aber wir wollen doch dem Herrn Ehre machen. Und natürlich, wir sind alles Menschen. Lass uns im Kleinen treu sein. Und wir behalten das dann so, wenn wir wissen, da ist jemand ganz aufgeregt, dann sagen wir der Person, weißt du was, wir haben gehört, was du empfangen hast und wir wissen, dass das für dich eine Herausforderung ist. Es ist nicht schlimm, wenn du gar nicht vorgehst. Wir gehen vor und wir sagen, der Herr hat Folgendes gesagt, durch Schwester, mit. Wir helfen, weil es geht um eine Haltung. Es geht am Ende ja nicht darum, wer hier vorne steht, sondern das, was Gott gesprochen hat, dass es in die Herzen kann. Und das ist Demut. Zu sagen: Hey, ich muss hier nicht vorne stehen. Mir ist wichtiger, dass das Paket übersandt wird. Der Postbote ist nicht der Wichtige. Natürlich ist er wichtig. Er hat was empfangen und er bringt es weiter. Aber am Ende willst du nicht den Postboden, sondern das Paket. Du denkst ja nicht Postbode rein, Paket draußen. Das macht keinen Sinn. Das ist komisch. Okay, ihr wisst, was ich meine. Und dazu braucht es eben Leiterschaft. Dazu braucht es Korrektur. Das sehen wir, wie Paulus zu den Korinthern spricht. Und da auch Dinge korrigiert, allein was das Sprachengebet betrifft. Er sagt, er hat was überhand genommen. Da fangen an, Leute unter euch in Sprachen zu predigen. Was soll das? Versteht doch keiner. Ist wie ein Wettbewerb. Wer kann am längsten? Er sagt, ich bete mehr als ihr alle zusammen. Aber was bringt das, wenn niemand mehr versteht, was ihr eigentlich redet? Und so braucht es auch Korrektur und auch ein Umgang miteinander, damit die Gemeinde gebaut wird, erbaut wird. Weil wir eben folgendes Problem haben. Wir haben die Schätze Gottes in irdenen Gefäßen. Wir haben immer noch unser Fleisch, oder? Wir sind immer noch eifersüchtig, wir sind immer noch Menschen, wir haben immer noch gute Laune oder schlechte Laune, wir haben immer noch unsere irdischen Augen, unsere irdischen Ohren. Und da bin ich genauso korrekturbedürftig wie ihr, jeder von uns. Und wie schön ist es dann, wenn Eisen Eisen schleift. Wenn wir einander eine Haltung haben von Einheit, das Bewahren und damit einander auch wachsen werden. Ich gebe dir mal einen Tipp, wenn du also jetzt zum Thomas gehen würdest oder hier zu unserem lieben Bruder, äh, du warst Älteste hier, glaube ich, ne? Ach so, ist, noch besser. So, Und du sagst ihm, das ist das Wort und dann sagt er, und vielleicht ist er das dann unangenehm, und er sagt dann, ist super, wir werden das mit reinnehmen, wir werden vielleicht drüber beten oder wir werden das sagen, setz dich mal wieder hin auf den Platz. Und wenn du dann eine Haltung hast, wunderbar, und du setzt dich wieder hin. Und am nächsten Sonntag kommst du wieder vielleicht dann in drei Wochen nochmal. Dann glaube ich, verspreche ich dir, wird die Ältestenschaft sagen, wenn sie es geprüft wird Und sie sagen, also weißt du was, die Schwester, wie heißt du, die Pia, die hat doch tatsächlich jetzt dreimal hintereinander wirklich etwas vom Herrn gehört. Es war gut. Und wir haben geprüft und gemerkt, dass das Substanz hat. Und sie hat eine ganz feine, demütige Art. Und dann werden sie wahrscheinlich dann irgendwann sagen, komm, kannst vorgehen, kannst es sagen. Und wenn sie es dann sagt, nach demütigen Feinhaltung, merkt ihr, wie das wachsen kann? Und das nicht auf eine böse oder, oder rechthaberische Art und Weise, sondern eine Art und Weise, wo wir einander dienen und wachsen. Und das ist doch gut, oder? Es wäre doch schlimm, wenn die gleich sagen würden, ja, ja, mach mal. Und dann babbelst du hier irgendwas und keiner versteht es so richtig und am Ende ist es einfach peinlich und keiner weiß, was du wirklich sagen wolltest. Es wäre doch schade, oder? Wie gut ist es doch dann, wenn wir einander da auch ausrichten und lernen, wie, in welcher Form sagen wir das weiter. Ihr habt gestern gemerkt, dass ich manchmal, ähm, ist vielleicht eine Frage, auch ein bisschen versuche, das etwas humorvoll zu sagen. Warum mache ich das? Wisst ihr, um etwas deutlich zu machen. Nicht, weil mir die Ernsthaftigkeit fehlt, aber weil wir manchmal ganz natürlich so eine Haltung einnehmen, ein bisschen altpfingstig. Wer kennt es noch? So spricht der Herr. Dass wir so in eine Haltung kommen, so, da kommen wir schon wieder zum Alten Testament so ein bisschen. Ja? Je gesalter ich rede, je mehr ich meine Stimme verstelle, je mehr Vollmacht habe ich oder was. Das ist, das ist nichts Neues Testament, glaube ich nicht. Wir müssen dem Heiligen Geist nicht helfen. Entweder redet er oder er redet nicht. Ich muss ihm da nicht helfen. Aber ich versuche mit bestem Wissen und Gewissen zu prüfen, was ich habe und dem Menschen zu dienen in den Worten, die ich weitergebe. Um das zu fokussieren, was der Herr reden will. Und wir prüfen es gemeinsam. Wir haben eine Haltung bei uns in der Gemeinde, dass wir sagen, wir versuchen möglichst nicht eins zu eins prophetisch zu dienen, sondern es muss oder sollte noch eine dritte Person dabei sein. Entweder aus der Leiterschaft. Oder ähm, jemanden, den wir dann dazuziehen können. Warum? Manchmal dienst du jemandem im Gebet und dann gibst du was weiter und der hat es vielleicht falsch verstanden. Und dann sagst du, ja, aber der hat das und das gesagt. Jetzt hast du ein Problem, oder? War keiner dabei. Ich ermutige die Leute auch, die gestern noch bei mir waren, die werden das bestätigen, dass ich ihnen sage, nimm es doch auf. Warum? Dann kannst du nämlich Folgendes tun, du kannst es dir nochmal anhören. Und du kannst auch mit dem, was du aufgenommen hast, zu deiner Leiterschaft gehen und sagen, guck mal, der Michael, hat hast du das gesagt. Ich versuche da transparent zu sein. Ich stelle mich dem. Und wenn dann der Thomas sagt, ich habe mir das angehört, ziemlicher Blödsinn, dann sage ich, okay. Dann wollen wir es vergessen. Wir sollten da in eine Haltung kommen, weil die Bibel sagt, wir alle sollen prüfen. Das muss jetzt nicht unbedingt immer die ganze Gemeinde sein. So. Die Bibel sagt, Lasst zwei oder drei prophetisch reden. So, Es geht nicht darum, dass wir den prophetischen Dienst einen Rahmen einräumen, der über die Maßen ist, sondern wir strecken uns aus und manchmal redet Gott und manchmal nicht, aber wir müssen auch nicht alle zehn oder hundert Leute, jetzt. jeder hat noch ein prophetisches Wort, sondern wir merken, der Heilige Geist, er fokussiert etwas für einen Gottesdienst. Und das habt ihr vielleicht schon mal erlebt, der eine hat auf einmal das Empfinden, der sagt was und ein anderer sagt es mit anderen Worten, komisch, Kommt so ein bisschen, ne, wie die Predigt für Sonntag. <lacht> er fokussiert etwas, was dran ist. Und man sagt es mit anderen Worten und doch meint er das Gleiche. Und dann bestätigt sich das. Und dann redet einer der Leute, lasst zwei oder drei sprechen, die anderen sollen schweigen. Wieder Leiterschaft. Gut, wir machen gleich Pause. Gibt es Fragen bis hierher? Eine oder zwei Fragen? Nein? Dann lesen wir noch zwei Bibelstellen und dann machen wir Pause. Lukas 11, 49. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, damit von diesen das Geschlecht und das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit der Grundlegung der Welt vergossen worden ist, vom Blut ab und so weiter. Hier wird etwas deutlich, Gott ist der, der Prophetisches sendet. Die Beauftragung ist von ihm, nicht von uns selber. Ähm, wir, wir müssen folgendes ähm, lernen in dieser Form. Wir wandeln mit Gott, wir hören von ihm und wir sind abhängig von ihm. Warum? Offenbarung 19, Vers 10. Da heißt es nämlich, Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Schau mal, was hier deutlich wird, ist, der Geist Jesu ist das, äh Entschuldigung, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Der Heilige Geist, er wird immer ein Ziel haben in jedem prophetischen Wort. Und das werden wir uns nach der Pause dann anschauen. Er will immer Jesus groß machen. Wenn das nicht rüberkommt, dann wäre ich schon sehr skeptisch. Deswegen nochmal, wir lesen in der Apostelgeschichte schon von Agabus, der eine große Hungersnot vorhersagt. Es gibt schon das prophetische Wort auch in einer politischen oder auch in einer warnenden Art und Weise. Aber, aber, wozu diente dieses Wort? Ging es da um Wahrsagerei? Ich weiß, wer der nächste Präsident wird, ich weiß, welches Unglück kommt. Worum ging es denn? um die Gemeinde vorzubereiten. Wofür? Sie fingen nämlich an, es kam diese Hungersnot und Claudius, und sie fingen an zu sammeln, sich vorzubereiten für die Not der anderen Gemeinden in dieser Zeit. Was war der Fokus in diesem Wort? Man könnte es fast Wahrsagerei nennen. Gott ließ einen Blick in die Zukunft zu. Der Fokus war aber nicht, oh, der Agabus, Mensch, was der alles weiß. Und jetzt wissen wir, wer der Präsident wird, kann ich Aktien kaufen. Und das war nicht... Der Fokus war, die Gemeinde vorzubereiten. Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Der prophetische Dienst muss immer ein Ziel haben, Jesus groß machen und die Gemeinde zu erbauen. Ansonsten geht es in eine schräge Richtung. Ich glaube, dann haben wir es mit Wahrsagergeistern zu tun. Und davor warnt Gott. Viele Propheten werden ausgehen, sagt Jesus, aber ihr müsst sie erkennen, es sind falsche Propheten an ihrer Frucht. Und wisst ihr, auch viele in vielen Gemeinden, auch viele, die sich anschicken, in Gemeinden zu dienen und ähm, die dann irgendwelche Sachen machen, ich bin da sehr vorsichtig, die sagen dir, wo du wohnst, die sagen dir, wie deine Kreditkartennummer ist und viele tolle Sachen, die Leute sind begeistert. Aber wisst ihr, wer darin groß gemacht wird? Der Prophet, aber nicht Jesus. Man ist dann begeistert, oh, was die alles wissen, was für eine Gabe von Erkenntnis. Aber weißt du, welche Nummer ich habe und wo ich wohne und wie ich heiße, wusste ich vorher. Sag mir lieber, was Gott sagen will. Diese Gabe von Erkenntnis, wir sehen das an Jesus, sehr vorsichtig hat er sie benannt. Er hat es hier und da genutzt, um Glauben hervorzubringen. Das ist eine starke Gabe. Aber wir erkennen daran, ähm, wenn sie zu sehr benutzt wird, dass der Prophet zu sehr die Aufmerksamkeit auf sich bezieht. Und Das ist nicht gut. Es, es lenkt ab von dem, dem alle Ehre gebührt. Ich will jetzt nicht gleich sagen, dass ich mit Fingern auf Leute zeige. Es geht darum, für euch selber mündig zu werden und zu prüfen. Deswegen sage ich auch keine Namen. Ihr seid schlau genug. Prüft es doch und das Gute behaltet. Aber wir müssen wachsam sein, weil der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe. So, jetzt gibt es Kaffee. Amen.
0: Stark, richtig gut. Wir machen eine kurze Pause. Ich würde sagen, wir machen so 20 Minuten Pause, drüben im Café gibt es Kaffee und ein paar Kekse und dann seid pünktlich wieder hier, äh, weil Michael dann auch danach ziemlich zeitig mit uns los muss, äh, wird noch was essen und dann geht es für ihn weiter, hat heute Abend noch einen Dienst woanders und genau, deswegen nutzt die Pause, connected miteinander äh, und dann treffen wir uns um kurz vor halb hier, damit wir pünktlich um halb dann starten können. Okay? Alright, bis gleich.